0: j'ai 29 ans, 30 ans cette année, euh, je suis basée à Paris et je suis journaliste indépendante spécialisée en musique, donc j'écris pour pas mal de médias et j'ai également fondé mon propre podcast l'année dernière qui s'appelle DNA Magazine. Alors, mon père euh, est, et a toujours été en fait euh, DA, enfin il est directeur artistique euh, chez Paris Match mais quand j'étais petite il était chez Première. Du coup j'ai toujours un peu évolué dans le milieu de la presse, je pense que c'est ce qui m'a influencée et euh, qui m'a inspirée à devenir euh, moi-même enfin euh, à devenir journaliste et ma mère elle a été longtemps dans la pub mais quand j'étais toute petite elle était prof de lettres euh, et après elle a elle-même écrit pour des journaux mais ouais elle était dans la pub mais toujours dans des magazines donc en fait j'étais entourée de magazines quand j'étais petite donc je pense que ça a un peu, euh, un peu façonné euh, ma personnalité et le métier que je fais aujourd'hui et sinon pour la petite info ma mère a tout lâché il y a 4 ans pour lancer sa propre boutique de mode et de déco à Paris alors le style vestimentaire de mon père euh, (rire) il est tout le temps habillé pareil Euh, il a un je je dis il a un mais en fait il en a 10 pareils donc c'est jean bleu genre Levi's, euh, qui porte un peu taille basse tu vois ou ou gestar pendant un moment il avait pas mal de gestar avec une grosse paire de boots genre euh, boots de motard parce qu'il est en Vespa dans Paris donc il a besoin d'avoir ses petites boots donc ouais, grosses boots noires de motard euh, jean, euh, denim brut euh, Levis, t-shirt noir Levis et euh, veste en jean Levis euh, en été euh, pas fourré mais en hiver fourré à l'intérieur mais voilà, c'est vraiment sur le style de mon père euh, donc je dirais euh, pff, ouais, je sais même pas comment décrire son style un truc je dirais un peu intemporel tu vois euh, il avait que des pièces ouais qui pour moi étaient vraiment intemporelles parfois il faisait des petits twists genre il allait mettre une petite chemise hawaïenne parce que mon père surf et du coup je pense qu'il est très inspiré par euh, cette culture là donc ouais parfois on avait le droit à des petites chemises hawaïennes euh, comme ça euh, des petites paires de Vans toujours euh, milieu du surf mais ouais, et là récemment, il, je sais pas, il, il change un peu, il met un peu plus de couleurs. Mais clairement, sinon, mon père, c'était le mec qui était habillé quand même tout le temps pareil. Face à ça, du coup, il y avait ma mère qui, elle, était tout l'opposé, euh, qui mettait pas mal de robes, de, robe, de couleurs et tout. Mais euh, elle a aussi ce truc intemporel, je trouve, tu vois. Les deux euh, mettaient souvent des sand par exemple. Enfin, ils avaient des pièces comme ça, euh, assez, euh, que je trouvais assez fortes. Mais ma mère, comment je décrirais son style Ma mère, euh, ça dépendait des, des des fois. Alors quand j'étais petite, donc je suis née dans les années 90, donc elle était euh, pour moi, je, je, je l'identifiais grave aux chanteuses de R&B que j'écoutais. Je pense aussi, je l'ai pas dit, mais le fait que je sois devenue journaliste spécialisée en musique et surtout spécialisée en hip-hop et R&B, c'est beaucoup grâce à ma mère qui, quand j'étais petite, avec toutes ses copines, écoutait ça en boucle, genre les albums de Destiny Child, de TLC, de Lauryn Hill, j'avais droit à tout ça, tu vois. Et je trouve qu'elle avait un style, bah ouais, vraiment, tu vois, fin 90-2000... Euh, jean, euh, petit crop top, euh, chaussures à talons, euh, enfin, euh, grosse créole, bandana dans les cheveux, euh, voilà ce style-là tu vois, et après en vieillissant et la mode changeant évidemment au fur et à mesure euh, des années, elle a un peu évolué, mais euh, elle a toujours ça en elle je pense, ce truc un peu 90s tu vois, et... Et, et, et récemment, elle, elle, elle s'est plus, là elle a eu 50 ans il n'y a pas longtemps, donc elle porte plus des longues robes euh, à fleurs, enfin euh, voilà. Mais, euh, mais quand j'étais petite, je me souviens, ouais, il y avait un truc très RNV que j'aimais bien dans ce qu'elle portait. Quand j'ai grandi, je piquais grave de trucs à ma mère dans ses placards, ce qui la rendait vraiment folle mais vraiment folle, ce que je lui faisais en loose dé Et après, je mettais les trucs au sale et elle, elle voulait les mettre. Et genre, elle savait pas où ils étaient. Ils étaient en boule dans le bac à linge et elle était dégoûtée. Quand je me souviens, elle avait un haut blanc avec des broderies sur les bras. Je sais même plus d'où ils venaient, mais je lui piquais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les mets trop. Euh, elle doit l'avoir encore, d'ailleurs. Ce qu'elle portait, elle, souvent, c'était des converses. Euh, alors à l'époque il n'y avait pas encore les Chuck Taylor 70s parce qu'elles sont sorties il y a quelques années mais les Chuck Taylor classiques quoi euh, ça elle les portait elle en portait beaucoup beaucoup et à un moment quand c'est revenu je sais plus j'étais au collège et pendant des années, je critiquais, je disais « Ah, mais tes vieilles converses, là, c'est vraiment chum et tout ». Et en fait, à un moment, c'est revenu et j'ai été prise là-dedans parce que en fait, c'est une paire qui est incroyable, qui va avec tout, euh, que moi, je trouve confortable. Alors, beaucoup de gens me disent que c'est pas du tout confort, mais moi, je, je sais pas, je suis trop bien euh, je suis trop bien dans mes converses et aujourd'hui, c'est clairement la paire que je mets le plus. Euh, je pense que j'en ai 5, 6, 7 paires dans des coloris différents. Et ouais, ça, c'est un truc que je tiens de ma mère, clairement. ma mère m'habillait pas du tout de façon genrée du coup. J'avais des shorts kaki, des t-shirts noirs euh, euh, j'étais pas coiffée d'ailleurs mais bon ça c'est un autre débat. Mais euh, ouais en basket, euh, alors bien évidemment parfois j'avais des, des robes et tout mais vraiment ça m'a marqué l'autre jour parce que je me suis dit mais en fait euh, c'est trop bien que tu me. Mets... enfin j'apprécie que tu m'aies pas mis, tu vois dans les un peu les codes de la société en me mettant des petites robes à fleurs roses quoi en gros mais euh, mais ouais du coup euh, moi je pense que quand j'étais petite j'avais des trucs euh, confortables en fait et c'est un truc que j'ai gardé aujourd'hui je déteste ne pas être confort dans mes vêtements c'est vraiment quand j'achète une fringue c'est, voilà, c'est le truc numéro un. Il faut que je sois confortable parce que je bouge tout le temps et que. Enfin, bref, j'ai besoin de ça. Donc, ouais, je pense que j'avais des vêtements pas mal confortables, tu vois, genre des treillis, euh, des shorts ou alors des robes, mais pas trop moulantes, tu vois. Et des jeans, beaucoup de jeans, beaucoup de baskets. Euh, mais après, j'avais quelques fois. Euh, alors, c'est ma mère qui nous habillait, euh, surtout, dans mes souvenirs en tout cas. Euh, c'est plutôt avec ma mère ouais, qu'on allait faire du shopping entre filles, parce que du coup, j'ai une petite sœur, Loulou. et euh, Alors, des fois, elle aimait bien nous habiller pareil, d'ailleurs. On avait des pièces euh, euh, similaires. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que parfois, elle faisait un petit pas de côté. Genre, je me souviens très bien de ce manteau. Je crois que c'était un H&M à l'époque. Euh, style années 70, donc un truc en daim, brodé avec des grosses fleurs roses et de la fourrure. Mais tu sais, juste euh, au niveau des boutons comme ça et du col incroyable manteau et j'avais le même avec ma soeur et euh, ça ça nous a suivi pendant pas mal de temps j'avais aussi je me souviens d'un jean euh, méga pas de def parce qu'à un moment c'était vraiment la mode ces jeans vraiment tu sais très très pas de def d'ailleurs je me souviens ils étaient tellement pas de def que quand il pleuvait euh, c'était imbibé d'eau jusqu'au m- l'arrière du mollet enfin c'était un enfer mais j'aimais trop et aussi, comme je te disais, mon père, est, du coup, il est surfeur. Et depuis que je suis petite, donc moi, je, je vis à Paris, je suis née à Paris, mais on va dans les Landes depuis que je suis toute petite. Et du coup, je pense que j'ai aussi été inspirée par euh, cette culture euh, surf, skate, euh, qu'il y avait beaucoup, euh, où j'allais dans les Landes, dans ce petit village qui s'appelle contis plage où j'avais du coup plein de potes que je retrouvais l'été qui, qui surfaient de ouf et qui skattaient. Et du coup, euh, je sais que c'est un truc que j'aimais bien, euh, tu vois j'aimais bien traîner euh, traîner mon père vu que lui était plus sensible à cette culture là dans les dans les shops de surf et lui dire papa il me faut absolument le nouveau short roxy parce que c'est très important pour cet été pour que j'aille surfer alors que je, je, je suis une piètre surfeuse mais c'est pas grave et du coup ouais c'est un truc qui m'a aussi euh, qui m'a aussi influencé je pense et que eux-mêmes ont infusé dans mon style et je sais que plus tard bon alors évidemment je suis passée par plusieurs phases tout au long de mon adolescence, puis à l'âge adulte, mais je sais que j'ai une grosse phase, euh, genre skateuse. En plus, il y avait Avril Lavigne qui arrivait à ce moment-là, et son titre Skater Boy qui était incroyable. Et du coup, ouais, j'ai une grosse phase où je, je piquais les pantalons de mon père d'ailleurs, ces vieux G-Star là tout pourris. Je les mettais avec une grosse ceinture. Euh, mes paires de Vans, mes slip-on à carreaux là, et j'essayais de skater, ce qui était une catastrophe. À l'adolescence, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans mon style vestimentaire qui se sont succédées, beaucoup de de styles différents parce que bah, c'est l'âge où tu te cherches forcément. Et en plus, en fait, je pense aussi pourquoi je suis passée par beaucoup de phases parce que j'ai grandi dans le 13e arrondissement de Paris euh, et j'étais dans un collège, collège collège-lycée d'ailleurs, où il y avait vraiment de tout mais genre vraiment je pense que je sais pas si c'est spécifique au 13 e mais j'ai l'impression parce que j'ai écouté une interview de euh, l'autrice euh, Leila Slimani euh, il y a quelque temps qui parlait justement du 13 e et qui disait ce que moi je ressentis aussi qu'il y avait c'était vraiment un quartier, un énorme melting pot et en plus tout le monde était ensemble en c'est fait, ça qui était bien, j'étais autant avec les mecs qui écoutaient du rock euh, que euh, les gars qui écoutaient du hip hop, enfin je dis les gars et les meufs aussi euh, que les, les gens qui jouaient au basket enfin il y avait de tout, de tout et du coup tous les styles se confondaient et on était tous ensemble et en fait il euh, y avait une espèce de, je sais pas, de synergie entre tous ces groupes et du coup moi j'ai vachement évolué je pense au contact de, de ces gens là euh, et donc il y a eu cette quête Il y a eu évidemment, euh, comme je te disais, je suis très inspirée par euh, la musique RB, enfin par le, le, la culture hip-hop US en général, tu vois. Donc il euh, y avait beaucoup de jeans taille bass, euh, de, petits, de petits hauts où on voyait mon nombril, euh, de, de trucs comme ça. Ouais, bien sûr qu'il y a des clips qui m'ont scotché. Il y a C'est My Name des Destiny Child, déjà incroyable stylisme incroyable corée beaucoup de couleurs euh, beaucoup de couleurs et en même temps beaucoup de tu vois c'est ça que j'aimais bien dans ce style de la fin des années 90 c'était que il y avait des matières euh, tu vois assez shiny euh, assez, ouais, assez brillantes euh, tu vois du latex du cuir et en même temps les coupes étaient assez euh, minimalistes finalement c'était des pantalons euh, droits taille basse enfin non un peu évasés parfois mais euh, tu vois des petits débardeurs euh, et je pense que ça j'aime bien qu'est-ce qui m'a marqué d'autre comme clip Crazy in Love de Beyoncé euh, notamment ce moment à la fin où elle a une espèce de robe orange et rose qui virevolte euh, et en même temps elle a ce passage à côté où elle est en, en tri avec un petit crop top et une grosse casquette de baseball et elle est tout aussi belle et, et, et stylée à mon sens Ça, c'est des clips qui m'ont marqué, donc beaucoup de Beyoncé, hein, vous le constaterez. Non, un clip qui m'a marqué, c'est « Get Busy » de Sean Paul. Parce que tout le monde est trop stylé dedans. Et justement, les filles qui dansent dans le basement, là, à la fin, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je me suis fait réflexion. En fait, c'était trop cool parce qu'elles dansaient et tous les gars sont autour, mais tous les gars les laissent danser et et ont l'air de grave les respecter. Alors même qu'elles sont dans des mini trucs de crop top et tout Mais ça, ça m'a, ça, ça m'a beaucoup plu Ouais, On essaie de refaire les corées d'ailleurs dans les fameuses booms dont je te parlais Ça marche pas trop Une pièce que j'aimais d'amour quand j'étais adolescente À un moment, il y a Puma qui a sorti Je, je vais jamais retrouver le nom C'était donc des baskets Mais vraiment, ça, elles étaient trop à la mode, c'était trop bien, elles étaient trop confortables Enfin, pas taille basse, mais euh, elle s'arrêtait au niveau de la cheville. Et en fait, la semelle elle remonté sur le côté et il y avait un, un scratch en zigzag. Bah Ça, j'aimais trop cette paire. Et voilà, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué Parce que vraiment, je la mettais énormément. Et c'était chiant parce que c'était en tissu. Donc très vite, l'orteil, il sortait, tu vois. <rire> il faisait un trou. <rire> c'était un peu relou. Autre pièce dont je me souviens très fortement, c'était un crop top asymétrique. Donc avec seulement une bretelle. Très sexy. Royal Wear qui était noir avec l'énorme logo en gris argenté et je le mettais tout le temps pour mes premières booms notamment. Enfin, première boom, première soirée qui nous étaient des soirées. Euh... À l'époque, on écoutait énormément de zouk tous dans ce collège là donc ça zoukait dans tous les sens. Donc je zoukais avec mon crop top. C'était une très belle époque. Euh, j'avais aussi, je me souviens, un, un ensemble de jogging blanc de Mohamed Diam et qui était affilié à cette culture euh, hip-hop français et donc c'était un superbe euh, ensemble jogging en épais coton blanc, le haut était un peu en mode crop top zippé avec une capuche incroyable il y a eu évidemment, j'ai eu évidemment aussi en parlant de survêtement plein de pantalons en peau de pêche, voilà parce que ça on adore euh, petite dédicace à Gillo tout ça Il y a eu beaucoup d'erreurs de jeunesse dans mon style, notamment, je pense, le taille basse. Quelle erreur pour moi Parce que ce n'est pas du tout une forme qui me va. Je suis petite... Euh, d'origine lointaine camerounaise. Bref, le taille basse n'est pas pour moi, ça ne me va pas, tu vois. Genre, j'ai des petits cuisseaux et tout, c'est pas fait pour moi. Mais comme à la télé, je voyais à cette époque-là Britney Spears dans I'm a Slave for You et Christina Aguilera dans Dirty, qui avait, je pense, les jeans les plus taille basse au monde, je voulais avoir un taille basse. Et j'ai eu 1001 taille basse, tu vois. 1001 taille basse Bref, 1001 jeans taille basse. Et, euh, et ça n'allait pas du tout. Donc, ça, c'était vraiment pas possible. Ça, c'était pas possible. En vrai, de vrai. Aujourd'hui, si j'en remets, je... enfin, j'en ai remis d'ailleurs, je constate, c'est pas fait pour moi. Mais bon, c'était comme ça, il fallait passer par là, tu vois. que le taille basse, ouais, c'était pas ouf en vrai. Et d'ailleurs, je me souviens, moi, je disais, à elle, mais pourquoi tu portes des tailles hautes Franchement, c'est trop moche. Et elle me disait, t'inquiète, tu verras. Un jour, tu comprendras. Et j'ai fini par comprendre. Je pense que pendant longtemps, j'étais pas du tout... Enfin, c'est pas je pense, je le sais. J'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Parce que, encore une fois, ce qu'on voyait... Là, je te parlais de Britney et Christina Aguilera, mais il y a aussi plein d'autres filles qu'on voyait pas seulement à la télé, sur MTV, mais dans les magazines. Enfin, toutes les filles que je voyais, c'était pas des filles qui me ressemblaient. Ou alors, si, si elles me ressemblaient... Euh, tu vois, moi, je m'identifiais, par exemple, euh, beaucoup à des filles comme Beyoncé. Je suis pas tout en train de dire que je ressemble à Beyoncé. Mais quand j'étais petite... Euh, vu que ma mère est métisse, elle est, elle, est très, elle est assez foncée de peau d'ailleurs, euh, et que toutes ses copines, pareil, c'était soit des métisses, soit des antillaises et tout, bah, moi pour moi, les filles qui me ressemblaient et qui nous ressemblaient à cette petite tribu conformée, c'était Beyoncé, c'était Alicia Keys, c'était Alia et tout. Et euh, même si elle, elle portait des tailles basses et tout, bah, au final, euh, je pense que j'ai aussi évolué avec elle, parce que Beyoncé à l'époque tu vois elle avait, je sais pas, elle avait 20 ans et j'ai vu le style de tout le monde évoluer et j'ai vu notamment euh, les, f- les styles de ces filles donc euh, métisses euh, plutôt avec des hanches euh, pas forcément très grandes et tout changer vers un truc qui est bah, ce que moi je mets aujourd'hui, à savoir euh, plutôt des jeans taille haute euh, euh, plutôt des choses qui vont mettre en, en avant euh, ouais je sais pas mes hanches, mes épaules, que j'ai fini par accepter d'ailleurs, ça a été long mais euh, du coup je pense que ça a été un, un long process aussi ouais, de, d'identification en voyant les gens changer autour de moi et en revenant aussi vers plus le style que ma mère avait, tu vois, donc ces fameux tailles hautes que je critiquais quand j'étais petite, en fait, j'étais là, ah ouais, mais c'est elle qui a raison, en fait, c'est ça, c'est ça qui me va le mieux, tu vois, enfin, ça me met en valeur. Euh, donc ouais, ça a été un truc de voir, euh, voir les gens que j'admirais changer dans leur style et aussi, moi, revenir aux sources, euh, donc à ma mère, finalement, et me dire, ah ouais, en fait, euh, c'est peut-être ça qui me va mieux. Puis après... T'essayes, tu enfin tu, tu vois quand un truc te va en vrai, tu vois. Moi, je sais, au fond, moi, je savais que les jeans taille bas, c'était pas fait pour moi, tu vois. Et quand j'ai commencé à mettre des jeans taille haute j'étais là, ah, oui, non, mais c'est ça en fait. Donc, c'est un truc de, d'erreur et de correction de ces erreurs et de trouver les trucs qui te vont le mieux. Mais ouais, ça a été long. Et puis, ça a été aussi euh, accepter ton corps en fait. Moi, mais ça a mis du temps. Hein. Si je te parle de ça, je pense que ça fait deux ans que j'accepte mon corps, tu vois. Alors que j'ai avoir 30 ans, c'est chaud. Mais voilà, où je me suis dit, bah en fait, tu feras jamais 1 m 80, <coughs> tu feras jamais 1 m 80, euh, t'auras jamais des longues jambes. Euh, t'as, as un truc, enfin euh, as des muscles, t'as des épaules, bah c'est pas grave. Tu vois, genre fais avec et prends les vêtements dans lesquels tu te sens bien et, et voilà. Et c'est, ça marche comme ça. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Au fur et à mesure, tu apprends à te connaître. Euh, tu sais ce qui te va, tu sais ce qui te va pas. Euh, et puis le style, enfin on le sait tous, c'est aussi un reflet de ce que, que es de ce que t'as envie de dégager. Et je pense que je me suis trouvée euh, en passant par tous ces chemins-là. Et aujourd'hui, je pense que finalement, en analysant, mon style, il est vachement proche de ce que je te disais tout à l'heure de quand j'étais petite. Genre, j'aime le confort. Euh, j'ai un espèce d'uniforme avec plein de trucs différents à chaque fois. Genre, je vais avoir un jean nevis euh, denim brut, après je vais avoir le denim clair, après je vais avoir le noir, après je vais avoir le blanc mais ça va être la même coupe parce que je sais que c'est la coupe qui me va, dans laquelle je me sens bien qui à mon sens me met en valeur je vais avoir mes petites converses en 6 coloris différents et après euh, quelques pièces, exactement comme quand j'étais petite en fait. et après quelques pièces fortes que je vais ramener là-dedans au sein de cet univers principalement euh, soit des vestes soit des chaussures, soit des sacs Récemment je me suis offert, d'ailleurs je la vois, elle est juste là-bas, une paire de... Comment décrire cette paire de chaussures De mules Santiago à poils de couleur rose et beige, euh, créée par Mariam Nassir Zadeh que j'ai trouvée euh, par hasard, euh, parce que je sortais d'un rendez-vous, il y avait les, n- les nouvelles galeries Lafayette, là, sur les champs. Enfin, je dis nouvelles, parce que moi, j'y suis allée il y a pas longtemps, mais en fait, ça fait un, un bout de temps qu'elles sont là, mais avec le confinement, bref. Et du coup, je suis allée là-bas un peu par hasard, et il se trouve que c'était les soldes, et en fait, je les ai eu genre, méga pas cher et j'étais trop heureuse, parce qu'elles coûtent quand même assez cher, ces chaussures. Et voilà, je sais que parfois, j'aime bien trouver, tu vois, des... surtout des accessoires, donc, principalement chaussures et sacs, veste aussi, quand même, qui sortent un peu du lot et que je vais mettre avec euh, ce jean Levis que je mets tous les jours et ce petit t-shirt blanc que je mets tous les jours, tu vois. Le premier truc que j'ai acheté avec mes sous, je crois que c'était pas un vêtement, mais que c'était un maillot de bain. Comme je te disais, j'étais grave influencée par la culture euh, surf. Euh, moi, je suis toujours pas mal influencée par pas mal de surfeuses aujourd'hui. Et. Euh, et ouais, dans mon petit village Contis Plage, là où j'allais quand j'étais petite, il y avait. Enfin, euh, il y a toujours ce magasin qui s'appelle le Bali Surf Shop, qui est tenu par euh, des amis. Et euh, ils avaient tous les derniers maillots de bain, Roxy, Bilabong, euh, maillots de bain trop beaux, mais qui coûtaient une blinde. Vraiment une blinde. Enfin, aujourd'hui, je pense à un maillot de bain, ça coûte 100 balles, tu vois, enfin 100 euros. Mais je me souviens d'un maillot de bain euh, là-bas que j'avais acheté. Et j'étais trop contente parce que c'est important d'avoir un beau maillot de bain pour l'été. C'est très important. Et je crois. Attends mais j'ai des souvenirs assez flous mais je crois qu'il avait euh, des petites fleurs dans les tons marron, euh, marron rose. Et ouais, c'était le premier truc je me souviens euh, que j'avais acheté avec mes sous. J'étais très fière de cette acquisition. En ce moment, je suis très inspirée par une styliste américaine qui s'appelle Ali Ali May. Elle est méga inspirée, aspirée par le style R&B 90, machin. Elle est full crop top jean taille basse, mais elle elle va très bien. Et euh, elle, c'est une fille qui m'inspire beaucoup. Tu vois, il y a aussi... euh une autre styliste, je crois qu'elle est américaine également, qui s'appelle Michelle Lee sur Instagram, qui porte plein de trucs colorés, alors que moi-même, je suis pas du tout colorée dans ma vie de tous les jours, mais justement, ça m'inspire. Je me dis, putain, mais en fait, euh, ce haut vert avec ce pantalon rose, c'est trop beau, peut-être que je devrais sortir de ma zone de confort et aller vers là. Donc euh, voilà, ouais je continue à m'inspirer des gens qui m'entourent et aussi de, de gens que je vois bah, sur les réseaux beaucoup, parce que c'est quand même... Pas mal dans nos vies aujourd'hui Instagram donc euh, ça bouge encore un peu mon style mais quand même pas trop ça va être plus ramener des pièces un peu plus fortes tu vois pour compléter cet uniforme que j'ai déjà être bien habillé pour moi c'est être euh, en phase avec soi même être confort moi c'est vraiment je me répète mais c'est vraiment euh, la base de comment je m'habille le matin et comment je choisis mes fringues c'est être en phase avec soi-même euh, se sentir bien dans son corps dans ses vêtements et, euh, et je pense euh, projeter euh, ce que tu as envie de projeter en fait je pense que c'est suivre son mood aussi peut-être tu vois c'est euh, je sais pas si un jour euh, un jour je vais me sentir hyper euh, hyper sexy euh, hyper euh, je sais pas hyper conquérante tu vois bah je vais mettre euh, Ma paire de talons euh, en croco, là. <rire> et un petit crop top. Et là, je vais me sentir bien habillée. Je pense que c'est, ouais. Être en phase avec soi, avec ses humeurs. Et voilà. Ouais, le vêtement, c'est une manière de communiquer. Et je pense que je m'exprime à travers euh, eux, à travers ce que je mets. Euh, je pense que j'ai un style... Euh, je pense que vraiment, ce que je te disais tout à l'heure sur le truc de première de la classe, mais en même temps, traîner avec les gars du fond, c'est un peu ce que j'ai dans mon style aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais être plutôt... Euh, tu vois, plutôt euh, classe... Enfin, je vais porter des choses classiques. Donc, ce fameux jean Genevi, ces, f- ces fameuses paires de Converse, ce petit t-shirt blanc. Mais parfois, je vais montrer que je suis pas que ça et que je peux aussi euh, avoir une petite touche... Pas de folie, mais ouais peut-être d'extravagance en mettant euh, mes mules... Euh, en poil de je sais pas quoi euh, Santiago rose là en mettant... euh en mettant me, mes vestes en cuir euh, qui, qui sont beaucoup trop brillantes euh, tu vois, pour euh, la lumière du jour, en mettant euh, mes boots euh, freelance euh, en croco. Là. Euh, donc ouais je pense que je, je m'exprime comme ça. Je, je montre que je peux être cette petite fille, enfin euh, cette petite fille, cette femme, <rire> je peux être cette meuf euh, chill et posée, mais je peux aussi avoir ce côté où vas-y, on s'amuse... Euh, et on, on pète des petits câbles petits de temps en temps, tu vois, en rajoutant justement ces pièces fortes dont je te parlais. Donc ouais, c'est un moyen de, communo- de communiquer, clairement. écrire, j'avais mis, j'avais trop de blogs quand j'étais petite mais vraiment, des blogs qui étaient suivis en plus où je, où je faisais des poèmes hyper dramatiques sur mes ruptures d'amour et tout bref. Du coup, j'ai toujours aimé écrire et donc j'ai su assez tôt que je voulais me diriger dans la voie du journalisme mais quand j'ai eu mon bac, mes profs m'ont vachement encouragé en me disant « mais tu devrais, tu devrais peut-être faire une prépa littéraire vu que t'aimes ça » et moi de mon côté je me sentais pas tout à fait prête à aller direct dans euh, une école de journalisme parce que je sais pas, j'avais le sentiment que j'étais pas prête et donc la prépa littéraire m'est apparue comme un assez bon euh, deal tu vois euh, comme ça, ça me laissait deux ans pour euh, emmagasiner encore plus de connaissances, perfectionner m- mon écriture en vrai. Et après, j'allais rejoindre une école de journalisme et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait deux années de prépa littéraire et après, j'ai intégré une école qui s'appelle euh, l'IEJ, Institut européen de journalisme, toujours à Paris. Euh, je suis rentrée dans une classe, euh, donc je suis rentrée directement en troisième année puisque j'avais deux ans dans les pattes déjà. Une troisième année où on a abordé un peu tous les types de journalisme que tu pouvais faire. Donc on a fait de la télé, on a fait de la radio, euh, de la presse écrite. Et après j'ai pris un master presse écrite. Pendant cette, ce master, j'ai fait un premier stage chez Combini, euh, qui à l'époque, donc c'était en 2012 je crois, euh, lançait tout juste le site qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque au tout début c'était une web TV et euh, donc j'ai fait un stage et puis finalement un deuxième stage et en fait euh, je suis restée chez eux en free dans un espèce de mi-temps et en fait euh, j'ai vraiment fait mes armes là-bas et euh, c'était une époque incroyable parce qu'au début venait on était hyper libre euh, de découvrir plein d'artistes euh, d'écrire sur plein d'artistes qu'on découvrait enfin c'était, c'était vraiment cool et je pense que c'est ça qui a fait le, la force du site euh, enfin du média et voilà donc je suis restée quelques années là-bas comme j'étais à mi-temps en parallèle j'ai commencé à, à piger pour d'autres magazines genre Les rock euh, Antidote Magazine ID, euh, voilà donc en fait j'ai un peu construit mon réseau au fur et à mesure du temps comme ça et je continue à piger pour, pour pas mal de ces médias que je viens de citer et ça c'est, c'est, c'est des en fait j'ai vécu des trucs de ouf parce que bah déjà je, je faisais le métier que tu vois, j'avais toujours rêvé de faire. Et en plus, je suis allée interviewer euh, des artistes que je trouvais incroyables. Des gens comme Cardi B, des gens comme Georgia Smith, euh, comme Brent Fayaz, euh, Doja Cat. Euh, et puis même des gens comme Craig David, tu vois, qui a ressorti un album que j'écoutais avec ma mère quand j'étais petite. Bah, je l'ai interviewé et, et c'était génial. J'aime beaucoup aller à la découverte d'artistes émergents. Tu vois, je te parlais de Doja Cat, mais Doja 4, quand je l'avais interrogé, c'était en 2014. Je n'ai pas du tout ça pour me jeter des fleurs. C'est juste que j'aime bien aller, euh, tu vois, vraiment euh, trouver les, les, les gars et les meufs qui, à mon sens, vont, vont péter. et Je sais pas, c'est ça qui m'anime. J'aime trop. Après, euh, j'aime aussi interviewer des grands artistes. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un, c'est un peu ma passion et j'aime bien écrire sur ces jeunes artistes-là. Mais comme les médias ont un peu gelé leur budget et qu'ils avaient besoin de vendre, bah, écrire sur des talents émergents, c'est pas ouf. Euh, et du coup, les piges se sont un peu arrêtées de mon côté. Et je me suis dit, bah en fait, moi, j'ai quand, même, j'ai quand même toujours envie de m'exprimer sur ces artistes-là. Et je vois pas pourquoi j'arrêterais. C'est important, je pense, qu'il y ait des gens qui parlent d'artistes émergents, que ce soit dans le milieu de la musique ou dans tous les milieux d'ailleurs, même en mode... Hein et du coup j'ai lancé ce petit podcast qui s'appelle DNA Magazine, donc DNA, je sais pas pourquoi j'ai appelé magazine, mais bon, c'est parce que je crois que le nom était pris sur Insta, mais en tout cas ça s'appelle DNA, donc ce qui veut dire ADN en français, et euh, l'idée c'est d'aller à la rencontre d'artistes qui moi m'animent, donc qu'ils soient émergents ou très gros, et euh, de décrypter avec eux l'ADN de leur musique, et ce qui rend leur musique singulière, et c'est conçu un peu comme un genre de répondeur, L'idée de ce répondeur, ça m'est venu parce que j'étais un peu saoulée de voir parfois des interviews hyper longues avec un journaliste et en face un artiste. Et voilà, je voulais vraiment un truc short qu'on puisse consommer euh, n'importe où, tu vois, pendant un trajet de métro ou genre, euh, je sais pas, le midi sur ta pause déj. Et du coup, c'est conçu comme euh, ouais un petit répondeur et c'est que l'artiste qui parle. L'idée, c'est d'avoir vraiment de capturer l'essence du propos de l'artiste et, et de l'avoir comme s'il te parlait à toi. Bah, La suite, c'est de continuer à développer DNA, du coup, en essayant de faire euh, plutôt un format vidéo, donc, euh, où on me verrait discuter, échanger avec l'artiste. J'aimerais vraiment. euh... En fait, ce que je constate, c'est que toute cette scène RB dont je te parle, euh, elle n'est pas très mise en avant en France. Il y a énormément d'artistes, pourtant, qui poussent le genre et qui le renouvellent de ouf et malheureusement euh, ils sont pas elles surtout c'est souvent des femmes sont pas en tout cas euh, autant mises en avant que moi j'aimerais qu'elles le soient en France donc euh, l'idée c'est vraiment de pousser ces artistes là à travers des podcasts qui existent déjà et donc à travers ce format vidéo sur lequel je bosse avec mes copains de Black Hat euh, qui va être un format euh, avec une DA assez cool Enfin en tout cas on bosse là dessus quoi. mais l'idée c'est, c'est voilà de faire découvrir toujours plus d'artistes D'artistes qui, qui à mes yeux, comptent et dont on parle peut-être pas assez. Et autre projet que j'aimerais mener, qui met. enfin, je l'ai dans la tête depuis quelques années là, c'est de réaliser un documentaire sur l'histoire de mes grands-parents. Donc, mon grand-père, donc mes grands-parents maternels. Euh, Mon grand-père, il est du Cameroun, il est né là-bas, à Yaoundé, et il est venu en France où il a rencontré ma grand-mère, et du coup, qui elle est française et qui est blanche. Et j'aimerais raconter leur histoire parce que je trouve ça assez fou euh, d'avoir, euh, de s'être mariée, euh, enfin en, dans les années 60 en France, voilà, je veux qu'ils me racontent leur histoire. Je les ai déjà interviewés, euh, mais du coup avec un, un micro comme ça qu'ils me raconte un peu mais l'idée ce serait d'aller les filmer là-bas parce que maintenant ils vivent pas mal à Yaoundé dans une maison où ils nous attendent et ils pensent qu'on va aller vivre là-bas mais non <rire> on va rester en France mais voilà l'idée c'est, ce serait de faire ça ça c'est dans les tuyaux et, et j'aimerais bien prendre le temps de m'occuper de ça